0: Gezond met de GGD is een podcast gemaakt door de GGD regio Utrecht. In deze podcast hoor je verhalen over de verschillende werkvelden van de GGD. In de serie De Terugblik gaan we in op cases uit de coronacrisis en kijken we vooruit.
1: Vandaag heb ik uh, te gast uh, niemand uh, minder dan degene die eigenlijk altijd verantwoordelijk is voor crisis en rampenbestrijding binnen de GGD. Maar nu ook meerdere functies heeft. Ze is hoofdvaccinatie en daarnaast ook nog uh, manager van het Outbreak Team. Uh, tegenover mij heb ik vandaag zitten Maaike Schaap. Maaike, welkom. Dankjewel. Hey, um, Maaike... Normaal gesproken vraag ik aan mensen, van hè, wat doe je met die ene specifieke functie? Maar je hebt heel veel verschillende uh, petten op. Dus alsnog ben ik wel benieuwd, van, zou je misschien heel kort kunnen vertellen wat jij nou precies doet?
0: Ja, ja dat kan ik zeker. Ik, uh, binnen het coronabedrijf van de GGD ben ik nu dus bezig, zoals je net zei in je introductie, met de vaccinaties. Hè? De COVID-19 vaccinaties. En daar ben ik een van de managers uh, van het hele programma wat we nu met elkaar uitrollen. Uh, en daarnaast ben ik ook binnen um, het coronabedrijf manager van de afdeling uitbraakmanagement, waarin we de clusters van positieve besmettingen proberen te bestrijden. Uh, en ook heel veel mensen daar advies over te geven, hè, met scholen, zorginstellingen of andere soorten bedrijven. En inderdaad, wat je zei, ja, mijn rol is ook nog steeds beleidsadviseur, crisisbeheersing en rampenbestrijding van de GGD. Ja. En dus hè, de organisatie helpen daarop voor te bereiden.
1: Ja, want uh, ik denk dat dat misschien wel het meest spannende gedeelte is. Hè? Voordat we zometeen veel meer de diepte ingaan op de huidige situatie in de toekomst, is het misschien ook wel heel uh, goed om te kijken van hoe zag jouw rol en jouw werk eruit voor, uh, voor januari 2020 toen corona bekend was in de wereld. Want volgens mij was jij toen alleen maar bezig met crisis- en rampenbestrijding.
0: Ja, klopt. Ja, en dan moet je je voorstellen dat je voor de GGD dus... He, in onze regio vooral veel bezig bent met het maken van plannen en het zorgen dat de mensen in onze organisatie, ik doe het natuurlijk niet alleen, mm -hmm. he, we hebben mensen die op piket staan en die een pieper bij zich dragen um, dat al die mensen getraind zijn en opgeleid op de hoogte van de laatste stand van zaken, van de plannen um, ook heel belangrijk om juist he, in mijn functie veel contact te hebben met partners, dus de partners van de ziekenhuizen uh, van de veiligheidsregio mm -hmm. alle diensten die ook belangrijk zijn en um, in die zin zat ik dus heel veel in de voorbereiding en in het netwerk. En af en toe, als er dan een incident is of was, uh, ja, dan afhankelijk van mijn rol, of ik zelf die pieper bij me had, of dat iemand anders dat deed, um, waren we daarmee aan de slag. Ja. Daarna weer evalueren natuurlijk. Ja.
1: Want, want weet je, als je aan de GGD denkt, dan denk je heel vaak uh, gezondheid, uh, allerlei verschillende uitdagingen. Maar je denkt niet zo snel 1, 2, 3 aan crisis en rampenbestrijding.
0: Nee, klopt. klopt. Terwijl we wel een wettelijke taak hebben daarin.
1: Ja, hoe, hoe ja. zit dat precies?
0: Ja, nou, het is goed dat je dat vraagt. Um, de GGD heeft dus uh, he, wettelijk gezien vier taken, vier rollen bij rampen en crisis. En de eerste infectieziektebestrijding kennen we nu allemaal heel goed. Mm -hmm. he, vanwege corona. Um, maar daarnaast is ook medische milieukunde. Dan moet je meer denken aan gevaarlijke stoffen, de invloed op het milieu, uh, asbest... Uh, Um, nou, wat daar allemaal in kan spelen. Uh, daarnaast de derde is psychosociale hulpverlening (PSH) noemen we dat. Um, dat is een hele belangrijke taak waarin je echt uh, voor het op collectief niveau nadenkt over de zorg en nazorg na rampen en crisis. Uh, ja, voor dus voor groepen, voor het collectief. En dan hebben we ook nog gezondheidsonderzoek na rampen. Mm -hmm. uh, dus die vier taken um, uh, zijn wettelijk aan de GGD toebedeeld en moeten we dus ook uitvoeren en voor klaarstaan als er een ramp of crisis is.
1: Ja. En, en hoe vaak, hè, want je, je gaf net al aan, er worden mensen getraind, er worden plannen gemaakt. Je bereidt eigenlijk mensen voor op een crisis. Maar wat gebeurt er als jij hè, een pieper bij je hebt en je wordt opeens opgepiept? Wat gebeurt er dan? Kan je ons daarin meenemen? Ja,
0: zeker. Uh, in, kijk, stel dat ik dat heb, hè, mijn functie heet dan hoofdpublieke gezondheid. Uh, als ik die pieper heb en uh, met mijn meer collega's. Als die pieper gaat, dan ga je natuurlijk eerst bel je in de meldkamer zeg je wat is er aan de hand. He, waarom piep je me? En dan uh, afhankelijk van wat het is, uh, he, ga je nadenken over, oké, okay, wat voor team heb ik hierbij nodig? Welke onderdelen van de GGD worden hierdoor geraakt en met wie moet ik dat allemaal afstemmen? Dus dan verzamel je daar een team voor bij elkaar. Um, en uh, uh, stem je af, ga je het beeld vormen met elkaar. En dan ga je echt volgens een crisisstructuur aan de slag om uh, erachter te komen wat er is. Wat je nog niet weet. En ook welke beslissingen je moet nemen. En soms moet je misschien wel beslissingen nemen die niet populair zijn. Uh, of je moet bijvoorbeeld locaties sluiten. Hmm. Um, ja. daar, daar ga je dan met elkaar mee aan de slag. Maar eerst even dat team bij elkaar. En ook kijken van, hé, welke impact heeft dit dan op de GGD. Op onze bedrijfsvoering. Op onze organisatie. Ook op uh, yeah, um, de informatie die naar buiten gaat. Naar de media. Uh, wat moeten we allemaal. Uh, daar ga je dan mee aan, aan het werk.
1: Ja. ja. En, en hoe vaak komt zoiets eigenlijk voor? Hoe vaak heb je, heb je zoiets meegemaakt?
0: Nou, best een aantal keer. En het is ook niet altijd zo dat de pieper daarvoor afgaat. Mm -hmm. Soms is het ook gewoon dat we daar gewoon uh, over geïnformeerd worden, gebeld worden... of vanuit onze eigen organisatie al signalen krijgen. Je moet je voorstellen dat het uh, toch denk ik wel zo'n stuk of vijftien ja, keer per jaar is... dat we iets hebben en dan hoeft het niet meteen altijd heel groot te zijn. Ja? Ja. Ja, het, soms gaat het dus bijvoorbeeld ook over uh, zedenzaken. Mm -hmm. uh, waarbij we dan ook een ondersteunende rol hebben... in die psychosociale hulpverlening. En die gebeuren soms wat kleinschaliger, soms wat groter. Mm -hmm. um, ja, kleinere incidenten met bijvoorbeeld suicide, waar veel media aandacht voor is... en waar veel betrokkenen yeah. waren of omstanders. Ja, dat gebeurt toch best wel ja. regelmatig. En daar worden wij ook voor ingezet.
1: Oké. Okay. En, en wat is nou hè, een van de... Um, Laat ik zo zeggen, want we zitten nu eigenlijk al een, meer dan een jaar lang in één grote crisis. Maar daarvoor, wat was nou een van de grootste dingen die jij op dat moment had meegemaakt?
0: Ja, er zijn, er zijn eigenlijk twee grote dingen die mij bijblijven als ik daarover nadenk. Mm -hmm. Eentje was een best wel grote uh, zedenzaak uh, die er, die er speelt in een gemeente waar we heel veel werk aan hebben gehad. Ook om de ondersteuning te bieden hè, aan het kinderdagverblijf, aan... Aan de locaties waar het om, uh, om ging. En de ander is de tramaanslag in Utrecht.
1: Ja, de tramaanslag in Utrecht. Ja. ja. Hoe, hoe ging dat eigenlijk?
0: Ja, nou ja, dat is zeg maar net als... Uh, ik had toen geen dienst, dat was een collega. Um, en uh, ja, net als waarschijnlijk ieder ander. Ik kreeg op een gegeven moment een pushbericht van de NOS op mijn telefoon van... Uh, uh, ik denk iets van schietincident of uh, volgens mij was het zelfs zoiets van man schiet ex neer of zo weet je wel ja. zoiets in termen utrecht zo'n nog heel
1: in de familiesfeer uh, ja, ja in de
0: familiesfeer uh, leek het er op incident wel meteen een pushbericht en ook meteen kreeg ik een telefoontje van, een, uh, van iemand die zei ja wie heeft er bij jullie dienst dus uh, nou toen hè, wist ik dat hij Diegene, die collega, opgepiept was. Dus die heb ik toen meteen gezegd van... hé, hey, uh, je wordt nu gealarmeerd. Uh, heb je hulp nodig? Want dit kan misschien wel groot worden. Nou, toen hebben we dus... Hè, heeft zij een crisisteam bij elkaar geroepen. En tegelijkertijd werd een collega voor PSH... Werd, uh, hmm. ging naar het, uh, het actiecentrum van de Veiligheidsregio... om daar samen met slachtofferhulp te gaan nadenken... over wat moeten we gaan doen van PSH. Want al snel bleek, het is wel... Misschien iets anders dan iets in de familiesfeer. En dus ja. misschien groter.
1: Ja, en toen het bleek dat het niet in de familiesfeer was... Hoe was de reactie toen?
0: Ja, we hadden wel rekening gehouden met dat scenario. Ja, dan denk ja. je... Wel, dit is heel serieus. En ja. ga je ook wel echt meteen in de, he, wat je geleerd hebt... In de modus van... Oké, okay, welke procedures hebben we nu? Wat moeten we organiseren? Wie moeten we erbij hebben? Hebben we goed de lijnen naar he, de hulpdiensten die ermee bezig zijn... En wat is, he, ook wat is onze rol en taak, en wat uh, moeten wij voor onze eigen organisatie doen?
1: Ja, en, en hoe, kijk, ik kan me best wel voorstellen dat je erop uh, voorbereid bent en dat je dan op dat moment hè, wat eerder de wat kleinere incidenten hebt meegemaakt, maar opeens zoiets heel groots, hè, wat een hele grote impact heeft. Um, hoe is dat voor jou als persoon om zo'n situatie mee te maken?
0: Ja, dat is uh, heel indrukwekkend. Dat dat, uh, dat dat dan gebeurt, hè? datgene waar je altijd uh, voor voorbereidt en dat het dan echt speelt, is heel indrukwekkend. Ik zelf merk dat ik daar wel goed op kan reageren. Dus uh, ik ga vooral in de... door de adrenaline kan ik in ieder geval de emotie die erbij speelt wel uh, uitzetten.
1: Ja, hoe doe je um, dat? Want ik kan ja. me best wel voorstellen dat he, uh, iedereen is in paniek en he, wat... Ja. K kan je daarop getraind worden of, of, is het, of is het iets dat natuurlijk is aangeboren, dat je gewoon lekker kalm blijft? Wat doe je?
0: Ik denk dat het een combinatie is. Ik, ja? denk, dat, zeg maar, ge, ik denk wel echt dat het moet, zeg maar, ook in je moet zitten dat je rustig kan blijven. En dat je zeg maar, ge, rust en kalmte kan hebben om te overzien wat moet er nu gebeuren. Daarnaast denk ik ook dat een deel echt wel training is en hmm. uh, dat dat helpt. Um, maar ja, om als voorbeeld te noemen, uh, ik heb kinderen, die, uh, een daarvan toen nog uh, zat op school en in Utrecht ook. Uh, en op een gegeven moment kregen we wel het bericht, ja, de school blijft dicht. Klopt. En ja. de kinderen blijven binnen. Ja, en dan, uh, hè, en mijn man fietste ook nog even lekker over straat, uh, want die had ja. helemaal niks meegekregen, dus die zei, ja, oh, ik ben aan het fietsen. En uh, nou, toen dacht ik wel eventjes, oeh, dit vind ik even niet zo fijn, want ik weet meer dan dat. Ja. wist en uh, he, ons kind zat uh, in school en uh, toen was ik wel eventjes uh, uit die rust, zomaar, en moest oh ja? Moest wel even weten van oh ja is het, sommige thuis rond allemaal op orde nou dat was op een gegeven moment weer zo en uh, maar toen was ik wel even afgeleid en dat leer je ook hè over voorbereiding op crisis en de eerste vraag is altijd ben je persoonlijk betrokken want dan uh, kun je beter eventjes een stap naar achter nemen en ja, ja. Uh, even niet meedoen in de besluitvorming want dan wordt het te veel, te emotioneel, te zwaar. Mm. Um, dus weet je, toen dat eenmaal rond was, hè, man en kinderen zaten weer veilig thuis. Ja, toen kon jij uh, lekker focussen. Ja, kon ik me daar maar op focussen. Maar dat ja, dat is dan wel even zo'n gek moment, dat je denkt, oh ja, het raakt mij ook, want het is in mijn stad. en mm. hè, het, uh, het raakt ook mijn kinderen, want die moeten binnen blijven.
1: Ja. En, en terwijl dat incident zich afspeelde, wat, 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 wat deed de GGD dan op dat moment precies? Wat, 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 wat moet ik erbij voorstellen? Ja,
0: nou, dat is uh, vooral die psychosociale hulpverlening. Mm -hmm. En op het moment zelf... het is ook altijd goed om te beseffen... Hè, de GGD um, uh, zorgt dan voor uh, informatie voor het collectief. En hoe kunnen we het collectief helpen? Dus echt die individuele hulpverlening gebeurt... Hè, door de partijen die daar echt heel goed toe in staat zijn. Een slachtofferhulp, maar ook politie, openbaar ministerie... Um, he, mensen die echt dicht op die individuele hulp zitten. En wij kunnen dan um, he, met al die instanties kijken van... He, zijn er bijvoorbeeld groepen of is er in een wijk aandacht voor? Of moeten we uh, scholen informeren? Uh, dus uh, echt kijken van hoe, waar zijn, waar, welke doelgroepen zijn nu geraakt? He, want je kan zeggen het is de hele stad... maar je kan het ook wat meer differentiëren naar groepen... of naar een wijk of naar buurtcentra. En hoe kunnen we die helpen met handvatten om um, ja, hiermee om te gaan... En dan kun je denken van, hè, nou ja, wat als er iets vervelends is gebeurd, hè, maatschappelijke onrust, hoe praat je daarover met elkaar? En ja. hoe, uh, hoe kun je daarmee omgaan? En ook aangeven dat het niet gek is als je er bijvoorbeeld slapeloze nachten van hebt. En uh, handvatten geven ook, hè, van als het een paar keer heeft geduurd. Zorg dat je naar de huisarts gaat. En ja. Zorg dat je daar um, hulp krijgt.
1: Want wat was er ook die behoefte vanuit omwonenden... om, om zeg maar hierover in gesprek te gaan en ook uh, heel, heel uh, ja, om hulp te zoeken? Want ik kan me ook best wel voorstellen dat het op dat moment... Als je nog allemaal aan het verwerken bent dat het super lastig is.
0: Ja, en dat is echt op dat acute moment is het natuurlijk niet dat de GGD er komt met een busje en gaat ja. zeggen hoe je ermee omgaat. Hè? Ja, ja, ja. Het er maar eerst eerst is de eerste hulpverlening en dan is de GGD echt nog niet in beeld. En ja. hè, zijn er andere processen die echt voorrang hebben en die belangrijk zijn. Uh, maar je moet wel al met elkaar nadenken over van hoe gaan we nu. Ja. Uh, hierna aan de slag. En dan is er inderdaad vanuit verschillende groepen, vanuit de wijk, is er wel gezegd: van, Nou, het helpt ons wel als we daarover mm -hmm. kunnen spreken. En dan hebben we ook echt hè, professionals vanuit onze organisatie, maar ook vanuit uh, partnerorganisaties die daar met, uh, uh, met ons mee aan de slag gingen, om te kijken: van, hoe kun je daar dat gesprek over aangaan met elkaar? En hoe kun je mensen ook laten weten dat er een plek is waar ze terecht kunnen met vragen.
1: Hmm. En, en hoe ziet dat dan eruit? Hè? Wordt er dan buurthuis opengezet en dat er een aantal artsen... of een aantal uh, psychologen uh, langskomen? Wat moet ik me bij voorstellen?
0: Ja, dat is zo op verschillende manieren gegaan. Eigenlijk is ja. dat natuurlijk uh, afhankelijk van de behoefte die er is. Hè. Kan het open zijn uh, uh, voor gewoon wie wil... en dan komen daar uh, komt daar bijvoorbeeld een psycholoog waar je dat gesprek mee uh, kunt doen... Um, we hebben ook een uh, bijeenkomst gehad. Juist voor buurtwerkers. Zodat die zelf wat handvatten kregen. Om daar in gesprekken okay. op te gaan met mensen uit de wijk. Mm. Um, dus dat is echt heel verschillend. Ja. Uh, waar de behoefte is. En dan inderdaad mensen waar je gewoon het gesprek mee aan kan.
1: Ja. Ja. Is dit, de, is dit de, de grootste crisis die je wellicht hebt meegemaakt. Voor de coronacrisis? Zeker. Ja? ja. Voor
0: en, mij zeker. Ja.
1: En, en met wat voor gevoel kijk je erop terug?
0: Um, nou, ik, zeg maar, ja, met wat voor gevoel? Het is natuurlijk gewoon echt iets heel heftigs wat gebeurd is. Dus um, uh, onder de indruk dat het is gebeurd, ben ik... Um, ook hè, met de rol die wij als GGD hebben gehad... samen met heel veel organisaties hè, hebben we daarin ge uh, gewerkt. Ook voor mij is het iets wat altijd bij me zal blijven als een ervaring die ik heb gehad. Zij het natuurlijk echt wel op een heel ander niveau... dan mensen die echt iemand verloren hebben hè, of mm. meegemaakt hebben... Um, ja, dat het is gebeurd dat we ook echt wel hè, onze bijdrage hebben kunnen en willen leveren uh, om mensen te helpen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wat we willen. Waarvoor ik ook deze rol heb om te zeggen, hè, dit doen we juist als het nodig is. Um, ja, ik denk vooral onder de indruk. En wel iets wat me altijd bij zal blijven.
1: Ja, ja. Wa waar ik wel benieuwd naar was, gaandeweg het gesprek ook wel, is hoe ben je eigenlijk ooit... Uh, in deze rol terechtgekomen? Want ik kan me ook voorstellen dat je niet zomaar... Hè, de, de meeste mensen die rennen weg van rampen en crisis... en dat je niet zomaar wakker wordt en denkt... hé, hey, ik, ik ga rampen en crisis bestrijden bij de GGD. <laughs> <laughs> hoe hoe nee. ben je hier nee.
0: nou Ik ben uh, bestuurskundige. Mm -hmm. Dus ik heb altijd al interesse gehad in de maatschappij... en in de samenleving en het besturen uh, daarvan. En uh, ja gewoon via mijn studie en via mijn uh, baantje... als student, als student voor een hoogleraar die gespecialiseerd is in crisismanagement... Uh, kwam ik bij een adviesbureau terecht wat daar uh, zich mee bezig hield. Dus ik ben er gewoon ingerold. En ik heb, ik heb het altijd al, ook tijdens mijn studie, interessant gevonden... om daarover na te denken en te zien... ja wat gebeurt er dan in de samenleving en hoe, kun, hoe kan je dat oplossen? Hè, welke methodes en uh, mechanieken werken? En toen ja, ben ik in dat adviesbureau aan de slag gegaan... en heb ik gewoon ontzettend veel organisaties gezien... Uh, He, van regionaal tot uh, internationaal niveau uh, met crisis bezig ja. gehouden. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga het iets dichter bij huis zoeken. Ik heb ook altijd al interesse gehad in uh, ja, de zorgsector en crisis. Toch net ook wel weer een bepaalde uh, tak. En toen kwam ja, ik bij de wat, GGD. Wat,
1: wat trok je eraan? Dat, dat je dacht, nou, dit, dit is wel interessant, dit, dit hele aspect van crisis. Uh, met de zorg uh, ja, gerelateerd.
0: Ja, uh, omdat het toch echt wel veel dichter bij de mensen persoonlijk komt. Hè? Dus dat het echt wel om de levensinvloed van mensen gaat of de levenssfeer van mensen. En uh, kijk, een hele grote uh, elektriciteitsstoring door een cyberaanval is natuurlijk ook heel boeiend en legt mm. ook bijvoorbeeld een zorgstelsel plat. Maar ja, is veel groter en veel abstracter. En ik vond juist in de zorg, zeg maar, raakt het mensenlevens wat duidelijker. Voor, althans voor mij, en uh, ook wat duidelijker wat je er dan aan kan doen. denk ik, Welke bijdrage ik zelf daarin kan, uh, kan hebben.
1: Ja, dat, dat, dat hele persoonlijke aspect, dat we ja. kunnen zorgen voor mensen... Ja. En, en er eigenlijk voor ze kunnen zijn, een soort van steun en toeverlaat, als ik het zo hoor. Ja, ja. ja.
0: en dan in het uh, groot... Ja, ja. In, ja, ja. Go goed ja. georganiseerd dan. Ja. Um. Ja.
1: En nou ja, goed, weet je, ik, ik zei het net al een paar keer, we zitten nu in de grootste crisis... Um, je hebt ondertussen verschillende petten op, ondertussen. Maar ik, ik ben dan best wel benieuwd, hè, want uh, je, je hebt ervoor gestudeerd, je bent ervoor getraind, uh, nationaal-internationaal, best wel wat kiezen meegemaakt. En dan opeens is het januari 2020 en dan breekt dit uit. Het hele coronavirus, uh, het is op dat moment nog niet bekend wat het er precies is. In Nederland waren we toch nog wel een beetje uh, terughoudend, om het maar even zo te zeggen. Wat was jouw eerste gedachte toen jij dat hoorde in januari 2020?
0: Nou, ja, toen dacht ik, uh, het, wordt, het wordt allemaal niet zo groot en spannend. Nee? Nee, zeker niet. Ik sprak ook nog wel eens een van onze artsen toen. En die zei ze, nou ja, ja, we moeten het maar even zien wat er gaat, uh, gaat gebeuren. En uh, ja, ik dacht wel, boeiend. Mm -hmm. Te volgen op afstand, hè. Gewoon krant lezen, nieuws, ja. uh, um, items over kijken, zoeken. Maar uh, ja. 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 Ik dacht nog niet, dit gaat onze kant op komen.
1: Nee, en, en ook niet dat het zo groot zou worden.
0: Nee, zeker niet. Nee. Ja. Nee.
1: En, en wanneer, ja. wanneer is het moment wel, is het kwartje gevallen dat je dacht van, oh wacht, maar nu is het serieus, nu is het menes.
0: Ja, nou ja, dat, en dan kom ik natuurlijk bij het heel grappigs van dat moment. Kijk, ja. ik ging eind januari zelf met zwangerschapsverlof. Ja. ja. <laughs> dus ik, uh, ik had het overgedragen, mijn werk. En niet beseffende dat er zo'n grote crisis aan uh, zat te komen. Ja. Ja, het kwartje ging vallen toen je op een gegeven moment geen handen meer mocht schudden. Ja. En uh, ik hè, naar de verloskundige ging. En die mij geen hand ineens meer mocht geven ja. bij de ingang. Ja. Maar, maar
1: wacht even, hè, Maaike. Jij, jij traint je hele leven lang voor crisis, rampen. Je bent er altijd wel bij betrokken. En dan... Ga je op dat moment tijdens een van de grootste crisis aller tijden op zwangerschapsverlof?
0: Ja, ja, ja ik kon het ook niet plannen. Ja. Ja.
1: Hoe was dat? Nou,
0: ja, dat was heel dubbel. Kijk, aan de ene kant, en daar ben ik echt, hè, ik ben het meest blij met het kindje dat we hebben gekregen. En uh, uh, dat ik uh, heerlijk in die zwangerschapstijd kon zitten. Hoewel het natuurlijk ook een hele rare tijd was om hè, een kind te krijgen en dan mm -hmm. geen bezoek te krijgen en zo. Um, en aan de andere kant dacht ik, oh jee, mijn collega's, die moeten ja. nu echt. Keihard aan de bak. En uh, ik, hoop maar, ik hoop maar dat ik ze goed heb achtergelaten. En dat ze,
1: <laughs> ja.
0: dat ze goed uh, uit de voeten kunnen met alles wat er moest gebeuren. En uh, ja. Ja, ik kreeg af en toe natuurlijk wel wat berichtjes mee. Van hoe het uh, hier liep bij de GGD. En uh, ja, ik, zeg maar, ik had er graag bij willen zijn.
1: Ja, wel, ik, ja. ik kan me dat best wel voorstellen. Ja. dat staat zo'n grote kies te gebeuren. Ja. En uh, eh, dat je dan denkt, oh, en nu ben ik er niet bij. Maar hoe was het dan om het, om het allemaal... Want aan de ene kant is het ook wel interessant dat je dan opeens er niet middenin zit, maar dat je het allemaal vanuit een afstand bekijkt, weet je, door de oog van een crisisexpert. Hoe was dat eigenlijk?
0: Ja, enorm interessant. Om ja? gewoon al die processen te zien, hè? echt ook internationaal, nationaal regionaal, Om te zien wat er allemaal gebeurt. Uh, om ook alle commentaren daarop wel te lezen. En daar had ik echt niet altijd tijd voor. Hè? Want ik moest natuurlijk ook gewoon voor de baby zorgen en Klopt. de rest van het gezin. Ja. Dus, uh...
1: Gewoon moeder zijn. Ja, precies.
0: <laughs> dat, uh, dat moest ik ook af en toe doen. En dat uh, was ook goed om er dan uit de crisismodus uh, uh, te gaan. Um, ja, ik vond het heel boeiend om echt wel datgene. Hè? Ik heb ook toen ik nog bij dat adviesbureau werkte, echt wel trainingen gedaan voor infectieziektebestrijding in Europa. Mm. En uh, ja, dan zie je ineens dat al die landen samenwerken en welke systemen ervoor worden gebruikt en wat er dan voor mechanismen spelen. En ook ja hoe uh, ineens een lockdown wordt afgekondigd, waarvan wij altijd dachten, nou, dat, dat is wel echt zo'n vergaande maatregel. Gaat dat ja. echt wel eens een keer gebeuren? En dan gebeurt het gewoon echt. Hè? En hoe reageren we daar dan op als volk? En hoe reageren andere landen daarop? En ja, echt wel... wel Echt vooral denk ik ook wat ik heel boeiend vond... is welke grote beslissingen er op nationaal niveau... natuurlijk en internationaal niveau... Um, moesten worden genomen en ook genomen zijn.
1: Echt ja? Wel,
0: ja? dat en Zoals? Nou ja, dus zo'n lockdown hè, en vliegverboden. En hmm. echt allemaal wel grote beslissingen... waarvan ik nog weet dat wij daar in training het dan over hadden. En dan zeiden ja, dat nou, het gaat wel ver. maar um, ja, ja, en dan gebeurt het opeens. Ja. ja. ja.
1: En, en als dat dan op dat moment gebeurt... Realiseer je dan ook van, wow, dit, nu is het echt menis, of?
0: Zeker, ja. Ja. Ja.
1: Wel, wel, ja. Wel heel bijzonder hè Maaike? Dus je, je was, want hoe lang was je op zwangerschapsverlof?
0: Ja, ik ben een half jaar weg geweest. Een ja. half jaar weg ja. geweest. En opeens,
1: ja. hè, de organisatie wordt, ja. krijgt best wel een prominente rol in ja. het hele gebeuren. Dan ben jij op zwangerschapsverlof. Ja. Um, je, je volgt het allemaal vanaf afstand. Er gebeurt ontzettend veel. Hè? Je zei al net, we zitten dan opeens in de eerste lockdown. En dan kom je opeens terug in die organisatie. Hè? De GGD ontzettend opgeschaald. Van een piepkleine organisatie naar mega organisatie. Wat, wat, trof jij, wat trof jij aan? Wat, wat voel jij op?
0: Nou, ik was echt onder de indruk. Ja? En, uh, ik, had, ik had ook daarna nog wel weer eens wat gehoord van hoe uh, de opschaling was gegaan. En dat het coronabedrijf was uh, opge Zet en uh, he, dat de collega's zo hard hadden gewerkt. En eerst met de he, testen en bronnencontactonderzoek om allemaal zo groot op te zetten. Ja, Ik was echt onder de indruk dat er gewoon een heel nieuw bedrijf stond. Mm. He, waar, zeg maar, ge, je, waar het begonnen is met het, he, de crisisaanpak. En werd het gewoon een uh, crisisbedrijf. En uh, daar, ja, daar ben ik nog steeds wel van onder de indruk dat dat... Uh, he, door, door onze collega's is gelukt. En dat ze dat, uh, dat zo hebben gedaan. En wat ik ook echt wel opvallend vond toen... was uh, de enorme motivatie en ja, maatschappelijke betrokkenheid die er was... bij alle mensen die er werken. Toen en nu. Uh, ja, maar
1: waar zag je dat dan?
0: Nou, dat mensen zich echt wilden inzetten om de pandemie te bestrijden. En hè, dat er echt een idealisme zat van hè, dit doen we met elkaar. En uh, we hebben dit opgezet omdat we denken dat dat op deze manier goed is. Omdat we op deze manier echt ook hè, dat doel hebben... om de kwetsbaren in onze regio te beschermen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waarvoor we dat ook doen. Om zicht te hebben op dat virus. En te zorgen dat de zorg ja. door kan gaan. Um, ja, ik vond, dat vond ik echt wel indrukwekkend.
1: Ja, maar het lijkt me ook wel ergens heel, heel bijzonder dat je dan... Uh, Jij bent de persoon, om het maar zo te zeggen... voor de coronacrisis... die altijd met crisis en rampenbestrijding bezig is. En opeens de hele organisatie... is waar ze van spreken mee bezig. Ja. Was dat niet af en toe even switchen?
0: Nou ja, ik vind dat heel leuk. Want normaal ben je de enige. Ja. En moet je mensen echt overtuigen... dat het belangrijk is ja. om je erop voor te bereiden. Ik denk dat ik nu een paar jaar dat niet hoef te doen. Ja. Dat mensen nu wel snappen dat het belangrijk is. Ja. En... Um, ja, dus het switchen, Ja, maar ook wel weer heel leuk dat er veel meer mensen interesse in hebben. Oké,
1: okay, dus, dus ja. je zegt eigenlijk het vak ook wordt ook, er is meer aandacht voor en het wordt ook serieus genomen. Of het ja, serieuzer zeker. genomen, ja. moet maar zo te zeggen. Ja. 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 En, en dan, dan heb je nu bijvoorbeeld, hè, je bent nog steeds uh, bezig op het gebied van crisis en rampenbestrijding. Maar je hebt opeens dan ook twee nieuwe functies erbij gekregen. Hoe is dat eigenlijk gegaan?
0: Ja. Nou ja, ik kwam dus terug van mijn verlof. En toen ja. moesten we natuurlijk wel gaan kijken van... Oh ja, ja, wat ga ik dan doen? Hè? Want, uh, en ik wilde heel graag, had ik gewoon ook aangegeven... wel in het coronabedrijf werken. Want ik dacht, ja, nu kan ik nog een beetje crisis meepakken. Niet wetende dat het nog zo lang zou gaan duren. Hè? Want dat was natuurlijk elke keer ook de vraag. Dus toen ik uh, terugkwam, had ik daar gewoon met onze directeur een uh, gesprek over. En uh, kwam ook toen, op dat moment, kwam dus die functie voor uitbraakmanagement beschikbaar... En zei ik, nou volgens mij is dat echt wel een perfecte plek. Waar ik ook in, hè, mijn kennis en ervaring met die rampen en crisis. En ook met de afstemming die je dan nodig hebt met hè, de besturen. Of um, ja, richting de zorgsector. Um, leek me dat echt wel heel passend. Nou ja, en dat vond de directie ook. Dus toen kon ik daar mooi uh, in starten. Ja.
1: ja. En nou ja, goed, hè, je bent nu ook bijvoorbeeld verantwoordelijk voor, uh, voor, voor het vaccineren aan, aan de andere kant. Uh, wat natuurlijk een oplossing is eigenlijk voor deze hele crisis. Hè. Het is een beetje een, je hoopt natuurlijk dat zoveel mensen gevaccineerd worden, zodat we weer ons ding kunnen doen. Maar ja, we zitten nog steeds in deze crisis momenteel. We zitten net denk ik uh, uh, in de derde golf. Uh, er zijn net weer even wat versoepelingen. We hebben de avondklok bijvoorbeeld gehad die is gisteren afgeschaft. Um, maar we zitten nog steeds middenin. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Tegen deze hele crisis momenteel? Wat. wat uh, nee. ja.
0: Nou, ik denk dat we nu wel in een lastige fase zitten.
1: Een lastige hè? fase?
0: Ja, ik denk dat het een lastige fase is. Hè, als GGD zijn we natuurlijk echt vooral uitvoerend. Um, en uh, proberen we dat echt zo goed mogelijk te doen. Dus het vaccineren, hè, daar staan we voor heel veel klaar. Juist om te zorgen dat als dadelijk die 2 miljoen vaccins komen voor heel Nederland per week, ja, dan staan wij er klaar voor, weet je. Dus wij willen echt. Oké, okay, met ons, ja, alles wat we doen... Uh, zo goed mogelijk dat uitvoeren... zodat we uh, snel een einde hebben aan uh, die pandemie. Tegelijkertijd hè, merk ik ook zeg maar, in mijn omgeving gewoon persoonlijk... mensen snakken wel echt naar wat verruiming. Mm. En, uh, en mensen die in de zorg werken zeggen... nee, maar die verruiming is nog niet... Ja. Uh, weet je de, die moeten we nog niet hebben... want de zorg moet echt nog uh, wat ontlast worden. Mm. En uh, ik denk dat dit nu echt politiek gezien... Echt wel een lastige fase is. En ik zou niet in de schoenen willen staan nu van, ja. van het kabinet. Nou ja, omdat hè, die tijd nu. Nou ja, dat ja, merk je misschien zelf ook, hè, die spanning is er gewoon. We willen eigenlijk dat die samenleving weer open gaat. En tegelijkertijd willen we natuurlijk ook dat die druk op de zorg uh, ja. niet te hoog wordt. Want hè, die mensen die in ziekenhuizen werken of in zorginstellingen. Ja, weet je, die werken echt al zo lang. Ja. Zo keihard om uh, hè, te zorgen voor patiënten en al. Dat soort dingen. We willen, ja.
1: Ja, en, en tegelijkertijd ook, um, weet je, ik herken wat jij zegt, hè, dat ik herken het ook in mijn omgeving, dat ik al vrienden heb die zeggen, nou, ik wil lekker uit eten en ik zou dat ook heel graag willen, weet je, maar je kent de verhalen wel van de ziekenhuizen, ja. van wat er gebeurt, van, uh, het is ook deels je werk, want je maakt van heel dichtbij mee. Dus dat, dat is altijd dat uh, waar je tussen moet balanceren. Ja. Maar, wat nu wel opvalt, en er was laatst ook een podcast over bij, uh, bij de NOS, volgens mij van uh, dit is de dag. Um, waar een andere veiligheidsexpert zei van, nou ja, het lijkt erop dat mensen, um, wat jij ook zegt, het is een lastige fase, maar dat mensen ook veel, veel, uh, ja zal ik zeggen, als we bijvoorbeeld kijken naar Koningsdag, hè, iedereen uh, hutje-mutje, dat mensen opeens niet meer het belang zien van, van deze crisis. Of het voelt niet meer aan als de crisis van, ja, weet je, dus, dus ik, ja. ik ga gewoon mijn ding doen. Ik ga ja. lekker feesten. Ik, uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, nee, dat deel ik wel. Kijk, ik denk, ik denk dat zomaar in het verhaal en de keuze waarom je je aan de maatregelen moet houden, moet elke keer goed uitgelegd worden. Hè, waarom we dat doen. En dat er dus nog steeds enorme druk is in uh, ziekenhuizen. En dat we echt nog zeg maar, ons aan die maatregelen moeten houden. Want er worden nog steeds mensen ziek. Mm.
1: En dan raken er raken
0: nog steeds mensen positief besmet. En oh, ik deel wel die hè, wat diegene dan heeft gezegd. ja Het lijkt gewoon alsof we zeg maar, ge dat perspectief een beetje kwijtgeraakt zijn. En denken van: nou ja, hè? of misschien denken mensen wel, ik heb het al gehad. Of ik mm. word binnenkort gevaccineerd. Of. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Mensen denken eraan. En dat, ja, dat snap ik ook. Mensen willen ook graag weer elkaar zien naar buiten. Uh, ja. Weer normaal leven. Ja. Wat nu al best een tijd niet zo is.
1: Ja, Had jij, had jij ooit kunnen denken dat wij in zo'n grote en lange crisis terecht zouden komen?
0: Nou ja, vanuit mijn achtergrond heb ik natuurlijk wel echt heel veel gelezen. Ook heel veel toekomstverkenningen en scenario denken is natuurlijk altijd een scenario, je weet niet of het werkelijkheid uh, wordt. Maar ja, veel experts, uh, hè, een pandemie of een ernstige griep, uh, ja, stond dan wel hoog op het lijstje. Ja. Hoe het dan echt zou voelen en hoe het zou zijn om het dan mee te maken, daar had ik echt geen besef van. Ja. En hoe lang het zou duren. Maar uh, ja, als ik hè, terugdenk aan wat ik allemaal gelezen heb en uh, ooit heb besproken en meegemaakt, dan vind ik het niet heel gek dat het is gebeurd.
1: Ja. Het is, het is niet gek dat het is gebeurd, maar zou je dan, eh, want, want je bereidt je voor, je hebt erop ingelezen en al dat soort zaken. Nou, we zijn nu een hele lange tijd verder. Zou, zou je dan kunnen zeggen van um, dat we het goed hebben gedaan of eh, deze hele crisisbestrijding, om het maar even zo te zeggen? Of zeg je nou, er zijn echt wel punten voor de toekomst die we misschien anders zouden moeten doen?
0: Zo, dat is een moeilijke vraag. Nou, Weet je, er is natuurlijk al heel veel gezegd hè, over ja. uh, welke dingen beter en uh, anders zouden kunnen. Ik denk in een essentie dat we, hè, als ik kijk naar ons als GGD of hè, bestuurders in Nederland, dat er gewoon ook heel veel goed is gegaan. En ja. dat er gewoon heel veel keuzes zijn gemaakt op basis van hè, de kennis die er toen was. Uh, die goed uh, waren. Maar natuurlijk zijn er ook altijd punten die beter kunnen, hè? Uh, traditioneel komt altijd uit een evaluatie de communicatie. Ja. Nou, en volgens mij is dat ook nu weer een punt waar je op zit. Mm. Hè? Van hoe breng je de boodschap over? Ja. Uh, in een moment waarin dat weer, uh, de context weer anders is ja. uh, geworden. Dus die crisiscommunicatie blijft altijd uh, ja. een aandachtspunt en belangrijk. En daarin kun je het bijna nooit ook helemaal goed doen. Ja. En het is ook altijd goed om bij evaluaties je te beseffen... dat beetje, je kijkt terug terwijl je meer kennis hebt van wat er daarna is gebeurd. Uh, mm. Maar op dat moment, een jaar geleden... Uh, wisten we niet wat we nu wel weten. Ja. En uh, heb je, neem je beslissingen... op basis van ja, informatie... van dat moment. En denk ik dat er... Uh, heel veel goede beslissingen zijn genomen. Ongetwijfeld ook heel veel... Uh, dingen die anders hadden gekund. Um, maar ja, uiteindelijk... Uh, er is nog geen code zwart.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, kijk, uh, natuurlijk, hè, achteraf beredeneren hè, en achteraf kijken, hè, dat, dat, ja. dat kan altijd. Maar wat, wat me wel interessant lijkt is, je hebt natuurlijk het boekje, om het maar even zo te zeggen, ja. de, de richtlijnen ja. en de plannen ja. en de alles. Ja. En dan heb je opeens de, ja. uh, de, de realiteit en ja. de praktijk. En, en als je dat naast elkaar zet, zijn er wel dingen waarvan je zegt van, hé, hey, hier heb ik wel echt iets van geleerd, los van dat crisiscommunicatieaspect maar... D dit, is wel echt heel ander, dit heeft wel heel anders uitgepakt... dan waar we altijd op waren voorbereid, bijvoorbeeld.
0: Nou, ik denk sowieso de duur, hè? Zeg maar, ik weet dat wij nog in ons plan hebben... Ja, als je langer dan zes uur werkt, moet je jezelf laten aflossen. Oh ja. Ja, daar <laughs> ja, dus zijn we wel voorbij ja. Voorbij die zes uur, hè? Dus, dus dat, de schaalgrootte waarin dit is gebeurd... en ook wat je daarvoor nodig hebt... dat is echt wel heel anders dan wat we in het boekje hebben... Uh, tegelijkertijd waren er heel veel dingen die dus in die plannen stonden die wel echt gebruikt zijn ja. en uh, ja zit je ook na te denken hè, wanneer komt dan dat moment van evalueren bijvoorbeeld hè want dat is altijd hè, als je kun je kun je gaan we dit dadelijk netjes kunnen afronden en zeggen we oké okay, dan gaan we nu met elkaar de evaluatie aan en we gaan ja wat bespreken. denk jij
1: denk, denk je dat dat gaat gebeuren of want het is het duurt weet je het is best wel er is zoveel gebeurt en, ja. het, en het is best wel een hele lange crisis, ja. zoals jij al zegt. Ja. Wat denk jij?
0: Nou, ik denk dat, maar, dat het verstandig is om uh, uh, tussentijds te evalueren... en gesprekken met elkaar te hebben. En hè, dat mm. hebben wij ook. Uh, dat is ook al geweest, nog tijdens mijn verlof, hè, dat er naar gekeken is teruggekeken. Dus sowieso verstandig, omdat het zo lang duurt... dat je iets vaker uh, terugkijkt dan helemaal aan het einde. Um, en er zullen ongetwijfeld nog heel veel evaluaties gaan volgen op alle uh, niveaus... En ja, ik, ik denk... Ik weet het niet. Of, of we er ooit een keer kunnen zeggen... Nou, we doen er, er een strik om en het dossier... coronapandemie ja. Uh, ja. Gaat in de kast. Ja. Uh, ja ik, ik denk het nu nog niet, maar...
1: Uh, ja, is lastig te zeggen, hoor. Ja. Dat, dat is wel En als jij nu... dan ben ik wel benieuwd naar, hè. Als je dan... Um, hè, we zitten nog steeds eigenlijk middenin. Maar als, als je dan nu een jaar geleden een jaar geleden terug zou zijn met alle kennis en, en, en info die we nu hebben. Wat zou jij de Maaike dan uh, toen hebben geadviseerd? Voor januari 2020. Wetende oh. dat dit allemaal zou komen. en Wetende dat jij hè, op dat moment al voorbereid en helemaal getraind zou worden. Wat, als je één advies mocht geven, wat, wat zou je dan zeggen? Ja, nee.
0: Ja, jongen. Dat is moeilijk hè? Eén ja, advies. Het
1: is wel de terugblikken, hè Maaike? Ja. <laughs>
0: Nou, ik zou zeggen, zorg echt dat zeg maar, alle belangrijkste rollen... goed zijn voorbereid in je organisatie.
1: Ja. Ja? En hoe, hoe ziet dat dan precies eruit? Alle, alle rollen goed voorbereid? Wat bedoel ja, je daarmee?
0: daar bedoel ik mee dat zeg maar, iedereen... alle functies eigenlijk, waarvan wij zeggen hè, als GGD... die moeten een rol hebben in het crisisteam. Of je nou ondersteuner bent of uh, voorzitter. Um, en alle rollen die erin zitten, zorg dat iedereen op de hoogte is van wat er moet gebeuren. Ja. En... Uh, dat denk ik, ja.
1: Oké. Okay. Ja. En, en, en wat heb jij hier zelf persoonlijk uitgeleerd... van deze hele crisis, als je daar nu op terugkijkt? Ik bedoel... Weet je, we zijn ook maar mensen die in deze crisis belanden... en er gebeurt van alles en nog. Wat, wat was voor jou echt een eye-opener geweest? Of een punt waarvan je dacht... Nou, dit... dit um dit heeft deze crisis me wel echt geleerd.
0: Nou, ik, zeg maar, ge, uh, begon natuurlijk de crisis gewoon uh, met de komst van een klein uh, babytje en ja. heb ik toen heel erg het perspectief gehad van, oh ja, oké, okay, ik kan het ook gewoon aan met mijn gezin samen. Hè? Wij, uh, wij kunnen dat aan. Um, het heeft me ook geleerd um, dat ik het uh, heel fijn vind om een bijdrage te leveren aan die bestrijding mm. van die pandemie. En hè, dus eerst dat heel klein gewoon nou ja, het overleven in uh, een nieuwe wereld uh, als gezin. Maar daarna hè, dan gaat de wereld weer wat meer open. Um, uh, toch echt wel uh, we zeggen, hoe fijn ik het vind om een bijdrage te leveren. En mm. om echt uh, te kunnen zeggen, ja, hè, we moeten hier met elkaar doorheen. En uh, laat, mij maar, uh, laat mij maar daar uh, een van de trekkers van zijn. Ja. en uh, samen al die mensen meenemen om te zorgen dat we dat we dit kunnen doen dus dat het heeft me wel geleerd dat ik zeg maar hè, dat ik in die zin op een goede plek zat en uh, zit dat dit een dat dit een plek is waar ik uh, uh, energie van krijg waar ik ook rustig in kan blijven en ja. een bijdrage in kan leveren ja
1: ja helemaal helemaal in uh... Juist vaarwater, om het maar zo te zeggen. En tot slot, Maike, wat, wat hoop je voor de toekomst? We, we zitten nog middenin. Hè? We zijn nu momenteel bezig met vaccineren. Hopen dat dat. Uh, maar wat hoop jij voor de toekomst?
0: Nou, ik hoop echt dat uh, we die pandemie gewoon kunnen bestrijden. Ja? En dat we dus in die zin uh, alle mensen kunnen vaccineren die gevaccineerd willen worden. Dat we dat lekker snel kunnen doen. En dan hoop ik ook dat we met elkaar als samenleving uh, ja, weer wat meer open kunnen. Ja, dat, dat ik mijn familie en vrienden gewoon weer kan knuffelen. Uh, dat we uh, elkaar weer kunnen uh, ontmoeten op verschillende plekken. Dat we niet mensschuw worden. Dat we denken, jongen, wat is het hier druk? Uh, als je ergens uh, op een terras zit of zo. Um, ja, dat we dat wel weer, die openheid wel weer uh, terugkomen terug kunnen krijgen. Hè? Dat is wel echt mijn hoop uh, voor de toekomst. En ik hoop ook dat we ervan geleerd hebben als mensen. Hè? maar, wat... Uh, ja. Wat hebben we nu niet gedaan? Wat we willen behouden? Uh, en hoe kunnen we met elkaar goed voor... Uh, ja, toch voor de wereld en voor elkaar blijven zorgen. Hoe ja.
1: Ja. kunnen we goed voor de wereld zorgen? En uh, laten we dat vooral vasthouden... Mike, ja. ik wens je heel veel succes en ook heel veel sterkte. Zet hem op. En uh, ja, dank je wel. En uh, dit was hem alweer voor vandaag de Terugblik.
0: Volg ons op onze social media kanalen: Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. En reageer met de hashtag
1: GGDRU.